0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch dem Treffer.
1: Heute ist Mittwoch, der 21. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Gase. Zuerst kommt der Schalke-Fan Philipp mit einem richtigen russischen Schnapper und danach sprechen wir über den Toilettenboom von Villaroy und Boch. Nachdem die Börsen am Montag massiv eingebrochen sind, haben sich natürlich alle gefragt, wie die Anleger am Dienstag wohl reagieren werden. Werden sie die günstigen Kurse nutzen, um einzusteigen oder sind wir auf dem besten Weg in eine Sommerkorrektur? Die Antwort ist keins von beiden. Der DAX hat am Anfang des Tages etwas nachgegeben, konnte sich dann aber erholen und hat zum Schluss mit 0,6% leicht im Plus geschlossen. Ebenfalls leicht im Plus geschlossen haben die Kollegen bei Pro7SAT1, denn scheinbar schauen die Deutschen so viel Fernsehen wie schon lange nicht mehr. Im letzten Quartal lag der Umsatz 47% über dem Vorjahreswert und auch für das gesamte Jahr rechnet Pro7SAT1 mit sehr hohem Umsatz und auch mit sehr hohem Gewinn. Wo wir schon über Quartalszahlen sprechen, starten wir auch gleich mit unserem Earnings Corner. Jetzt liefern ja gerade ganz viele Firmen in den USA ihre Quartalszahlen ab und wir schauen uns an, was gestern die spannendsten waren. Besonders gespannt haben alle auf die Zahlen von Netflix geschaut und die waren sogar besser als eigentlich erwartet. Der Umsatz lag über den Erwartungen, die Anzahl an neuen Nutzern lag über den Erwartungen, aber es gibt ein großes Problem und zwar hat Netflix angekündigt, im nächsten Quartal ca. 3,5 Millionen neue Nutzer dazuzugewinnen. Eigentlich hatten Analysten eher mit 6 Millionen neuen Nutzern gerechnet und vor allem bei einer Firma wie Netflix, wo im Kurs ja noch so viele Wachstumsfantasien stecken, dürfte dieser Rückgang im Nutzerwachstum, den man für das nächste Quartal erwartet, sich negativ auf den Kurs auswirken. Kommen wir von den enttäuschenden Netflix-Zahlen zu einer Firma, die ich mir immer besonders gerne anschaue und die auch gestern Zahlen geliefert hat und zwar zu Intuitive Surgical. Intuitive Surgical, die haben wir hier am 29. April schon einmal besprochen, die machen Chirurgieroboter und die haben jetzt auch Zahlen geliefert und zwar ganz im Gegensatz zu Netflix waren diese Zahlen wirklich bombastisch. Der Umsatz lag im letzten Quartal bei 1,5 Milliarden und damit 72 Prozent höher als noch vor einem Jahr und der Gewinn lag mit 500 Millionen, sogar 35 Prozent über den Erwartungen der Analysten. Wieso finde ich Intuitive Surgical jetzt so spannend? Das ist ganz einfach. Ich habe mir die Firma schon vor vier Jahren angeschaut. Damals waren die ungefähr 50 Milliarden wert. Heute sind sie ungefähr 100 Milliarden wert. Ich dachte damals schon, das wäre eigentlich ein gutes Investment, aber leider, leider, leider habe ich nie investiert. Wir haben euch doch hier immer wieder erzählt, dass Jeff Bezos demnächst in den Weltraum fliegen wird und gestern um 15 Uhr war es endlich soweit. Er ist gemeinsam mit seinem Bruder und zwei anderen Passagieren in den Weltraum abgehoben und heil wieder zurückgekehrt und Jeff Bezos ist jetzt offiziell der reichste Astronaut der Geschichte. In diesem Podcast berichten wir ja sehr gerne über irgendwelche neuen Trends, über Rekordzahlen und jetzt berichten wir mal über einen Trend, der schon vorbei ist und zwar der Speckboom. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben Specs nämlich nur noch ca. 12 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Zum Vergleich, im ersten Quartal waren es noch mehr als 80 Milliarden. Und wo wir schon über das Ende des spec booms sprechen, sprechen wir noch kurz über einen spec deal der vor kurzem geplatzt ist. Wir haben euch hier ja erzählt, dass der Investor Bill Eckman mit seinem Speck 10% an der Universal Music Group übernehmen wollte. Das Ganze fällt jetzt ins Wasser, weil die US-Behörden sagen, der Sinn eines Specs ist es, eine gesamte Firma zu übernehmen und nicht sich mit nur 10% an einer anderen Firma zu beteiligen. Ins Wasser gefallen ist gestern auch der Bitcoin, der hat die magische Marke von 30.000 US-Dollar unterschritten. Ein Bitcoin jetzt nur mal 29.800 US-Dollar und das beste Sinnbild für diesen Zusammenbruch kam aus Malaysia. Dort haben nämlich illegal einige Bitcoin-Miner Strom geklaut, daraufhin hat die Polizei die Computer dieser Bitcoin-Miner konfisziert, auf einem Parkplatz ausgebreitet und dann mit einer Dampfwalze drüber gefahren. Das ist jetzt kein Scheiß, die haben wirklich mit einer Dampfwalze Mining-Computer zerstört, das Ganze haben sie auch noch gefilmt und das hört sich circa so an. Was für eine verrückte Welt! In unserer ersten Geschichte hat der große Schalke-Fan Philipp ein Schnäppchen ausgegraben, von dem er sogar abseits der Börse profitiert. Sprechen
0: wir über eine Aktie, die ich als Schalke und als Sportfan vor einigen Jahren erstmals als Trikotsponsor unserer Blauen wahrgenommen habe. Übrigens, kurzer Einschub, bevor wir zu der Firma kommen, der neue Aufsichtsratschef von Schalke 04 ist gleichzeitig auch der CEO von Trivago, dieser digitalen Reisesuchmaschine. Axel Hefe heißt der, super Typ, freut mich sehr, dass er dieses Amt übernimmt. Aber ich werde ihn demnächst auch im OMR-Podcast fragen, wie er dazu kommt, neben Trivago sich noch dieses Schalke-Abenteuer anzutun. Aber anderes Thema, kommen wir zurück zu der Firma, um die es geht. Welche könnte das sein? Welche Firma ist auf der Brust von Schalke 04 drauf? Korrekt, Gazprom. Schauen wir jetzt abseits von allen anderen Fragen mit den Augen der Börse auf Gazprom. Und was sehen wir da? Eigentlich auf den ersten Blick eine wunderbare Gelegenheit. Die Firma ist 75 Milliarden Euro wert. Market Cap macht einen Umsatz im letzten Jahr von ungefähr demselben. Also auch 75 Milliarden. Das sind 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Klar, dank Corona waren die Ölpreise im Keller und der Gaspreis hängt am Ölpreis. Also ging es da abwärts. Aber in den letzten Monaten hat sich der Öl- und der Gaspreis damit auch wieder deutlich erhöht. Für dieses Jahr erwartet Gazprom entsprechend ein Ergebnis von 17,5 Milliarden. Milliarden Euro. Und setzt man jetzt dieses Ergebnis von fast 18 Milliarden ins Verhältnis zu den 75, von denen ich gerade sprach, also dem Unternehmenswert, dann ergibt sich daraus ein KGV von nur 4. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, das Verhältnis von Gewinn zum Wert der Firma nur mit vier. das gibt es fast nie. Zum Beispiel Amazon, eine extrem solide Firma, offensichtlich, hat 70. Kann es also sein, dass Gazprom für Investoren der Monsterschnapper ist? Zumal die Nachfrage nach Gas, einer der wichtigsten Energiequellen für die nächsten Jahre, hochbleiben dürfte. Aber auch klar, es gibt verschiedenste Kontroverse, zum Beispiel das Thema Nord Stream 2, also diese Pipeline, die durch die Ostsee gerade gelegt wird, die die Amerikaner auf jeden Fall verhindern wollen. Die Ukraine auch, die Russen wollen es auf jeden Fall. Deutschland weiß selber nicht so genau, was sie dazu sagen sollen. Oder einfach die Tatsache, dass natürlich Investments in russische Firmen, vor allem solche, die zur Hälfte dem russischen Staat gehören, immer eine große Unsicherheit haben. Man kauft als normaler Anleger bei russischen Aktien, ähnlich wie bei chinesischen Aktien, auch die Aktie gar nicht selber, sondern man steigt ein mittels eines sogenannten ADR, eines American Depository Receipt. Also man beteiligt sich in einer Firma, die wiederum ihrerseits diese Aktien hält und diese Firma liegt irgendwo außerhalb von Russland. Also es gibt operative Fragen, es gibt politische Fragen, es gibt vielleicht auch moralische Fragen, aber aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, das Ding ist extrem günstig. Vor allen Dingen, wenn man sich dazu auch noch klar macht, dass Russland das Geld aus der Gazprom-Beteiligung jedes Jahr rausholen möchte. Also sprich, die zahlen sehr viel Dividende, weil der russische Staat einfach das Geld gerne haben möchte, was die Firma verdient und damit ist die Dividendenredite exzellent. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei ungefähr 4,5%, was ja schon wirklich gut ist und viel mehr als man woanders für sein Geld bekommt. Demnächst könnte das sogar noch steigen, wenn das Ergebnis noch besser wird. Manche Experten rechnen damit um die 11% Rendite. Ob das nun ein gutes, im wahrsten Sinne des Wortes Investment ist, im gesellschaftlichen und im wirtschaftlichen Sinne, das muss wie immer jeder selber entscheiden. Ich werde auf jeden Fall von Gazprom profitieren, weil die auch netterweise bis 2025 ihr Geld weiter in Schalke 04 reinpumpen werden. Gazprom, Gazprom, Gazprom,
1: Gazprom, Gazprom, Gazprom. Kommen wir jetzt vom Gas der reichen Russen zum Geschirr der reichen Russen und das kommt sehr oft von einem deutschen Unternehmen, nämlich von Villaroy und Boch. Die Firma hat eine Market Cap von ca. 540 Millionen Euro und im letzten Jahr ca. 800 Millionen Umsatz gemacht und es ist wahrscheinlich die traditionsreichste deutsche Firma an der Börse. Denn Villeroy und Boch wurde bereits 1748 von einem Eisengießer gegründet, der sich gedacht hat, er macht jetzt auch Keramikgeschirr. Und das hat so gut funktioniert, dass seit Jahren die bekanntesten und die reichsten Menschen der Welt ihr Geschirr bei Willeroy und Boch kaufen. Zum Beispiel früher die österreichische Kaiserin Maria Theresia. Und bis heute kaufen viele bekannte und reiche Menschen ihr Geschirr bei Villeroy und Boch. Zum Beispiel auch der Vatikan. Also eine starke Marke und viel Tradition, das hat Willeroy und Boch schon mal. Aber wie sieht es mit den Zahlen aus? Die kurze Antwort, es sieht richtig gut aus. Gestern haben die Kollegen aus Mettlach ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und die haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 450 Millionen Euro gemacht. Das sind nicht nur 32% Prozent mehr als vor einem Jahr, sondern sogar 14% Prozent mehr als 2019, also noch vor Corona. Der Grund für dieses starke Wachstum ist der Bauboom, denn Villeroy und Boch macht den Großteil des Umsatzes nicht mit Geschirr, sondern mit Badewannen, Toiletten oder Pissoirs, also mit Badequipment und natürlich, wenn die Leute Häuser bauen und Häuser renovieren, dann brauchen sie auch was für ihre Bäder. Der Bauboom führt also dazu, dass der Keramikproduzent aus Deutschland in diesem Jahr einen Umsatz von ca. 890 Millionen Euro anpeilt und dabei einen Gewinn von ca. 40 Millionen Euro machen will. Und ich habe euch ja schon gesagt, die Firma ist aktuell um die 540 Millionen Euro wert. Das ergibt also ein Verhältnis von Market Cap und Gewinn von nur 14 das klingt jetzt also alles ziemlich gut, Willerö und Boch hat eine starke Marke, hat gutes Wachstum und hat vor allem auch eine günstige Bewertung, aber es gibt einen großen Haken. Und zwar hat die Firma schon vor gut 20 Jahren mehr Umsatz gemacht, als sie aktuell machen, zum Beispiel 2002 haben sie einen Umsatz von fast einer Milliarde gemacht, die sind also in den letzten 20 Jahren nicht gewachsen, sondern sogar geschrumpft. Natürlich könnte es sein, dass Corona jetzt ein Katalysator ist und dazu führt, dass Willeroy und Boch wieder auf einen Wachstumskurs zusteuert. Das Unternehmen selbst hofft natürlich darauf. Ich bin mir da nicht so sicher und in schrumpfende Unternehmen zu investieren ist generell nicht das Geilste. Deshalb, trotz Toilettenboom, ist Willeroy und Boch für mich kein gutes Geschäft. Er rennt zum Klo und schafft es gerade noch und immer, immer wieder liest der Willeroy und Boch. Willeroy und Boch. Willeroy und Boch.